0: Varmt välkomna till Smina Podden, en podcast från Smina Kyrkan i Göteborg. Jag kommer att predika om någonting som är ganska välkänt. Går du till kyrkan eller följer du med via webben eller ofta, så känner du till det här sammanhanget. Men jag ska försöka göra, ja, inte en twist, men jag ska, det andra bibelordet jag läser handlar om. En människa med en enorm tro vid ett tillfälle som visade sig vara helt avgörande för hela det det historiska skeendet, alltså en stark tro. Och min fråga är, hur kommer det sig att han hade en så stark tro? Och hur kan våran tro bli eller vara sådan att den påverkar vår historia, alltså vårt liv, vårt skeende? Men jag ska börja med att berätta en berättelse där, där, inte så, där det är ganska färskt, lite obekväm. Ungefär en vecka gammal, ganska exakt en vecka gammal. Och den innehåller både stark tro men faktiskt ännu mer förtvivlan, om jag ska vara ärlig. Förra veckan stod jag här på gudstjänst. Fylld med tro och glädje. Och det hade lite att göra med att jag, jag hade fått förtroendet av min far som är i Frankrike. Av någon diffus anledning. Jag tror att det har att göra med goda ostar. Och lite annat. saltabad bad kanske. Men det har vi ju här också. Så det är nog bara ost. tror jag. Han är i Frankrike. Jag har fått förtroendet att sälja hans båt. Och ni vet, det finns några grejer. Jag vet inte. Och det har med genus. Det får man ju inte alltid. Men pappa är inte så mycket för smycken och sånt, men båt, vet ni. Det är som att man rör vid själva själen, det är mest djupaste i en människa. Det är människans båt och människans båtplats så verkar det vara hos pappa. Jag hade fått förtroendet att sälja båten. Och ganska stor summa handlade det om, och jag har fått napp, sinne. Jag fick napp via blocket och helt främmande människor som ganska bekymrade ändå tänkte åka genom halva landet till Göteborg träffa någon kött i Göteborgare som gick god för att det här var min sann en kvalitativ och välfungerande båt utan fel och brister den ska ni köpa den kommer leda till semesterns drömmars uppfyllande. Jag stod här och tänkte det här blir bra. Jag ska bara åka hem, starta båten och jag minns att jag tänkte de här orden och nu, nu. blir det nästan lite svenska lektion här. Har ni märkt hur vi använder ordet säkert ibland? Alltså vi använder ordet säkert tvärt emot vad det egentligen betyder. Till exempel när barnen frågar kommer farmor idag. och jag vet att ja, hon kanske har glömt. Ja, hon kommer säkert. Alltså hon kommer säkert alltså, det betyder ju egentligen att hon kommer kanske. Men vi använder oss av ordet som att det vore kanske, men vi säger säkert. Jag stod här och tänkte jag ska bara hem båten startar. Den startar säkert. Det gör den ju alltid. Och sen så fortsätter dagen. Och jag kommer hem god tid, tre timmar innan. Jag hade planerat in och samtidigt jag är en sån multitasker, tänkte jag att jag samtidigt som jag tar båten dit båten ska säljas, kan jag ju klara av ett litet barnkalas för mina barn också. Alltså jag stoppar in alla barn i båten, åker med båten som säkert startar och åker och köper glass och pizza och det blir Halleluja moment. Och så säljer jag båten och alla blir glada. De som åker genom hela landet, pappa i Frankrike och barnen och glassförsäljaren, det är ju bara ett sånt upplagt för ett säker succé. Säkert. Frider om nyckeln och så möts jag av det där förtvivlade ljudet av tystnad. Ni vet, när det inte händer någonting, så tänker jag för mig själv: Den kommer starta. Säkert. <laughs> jag, jag, jag börjar titta lite. Jag ringer pappa i Frankrike, som nu har blivit inte bara en ostätande far, utan någon form av orolig och frustrerad far. När han förstår att det här var inte så säkert ändå. Samtidigt får jag SMS regelbundet i telefonen av de här tiltänkta köparna. Ja, nu har vi passerat någon stad. Vi är på väg, vi är i god tid. Och jag svarar ju med tummen upp vet ni. Kul. Välkomna till Västkusten. Var jag än och jag är mycket men jag är ingen mekaniker kan jag medla härskapet om. Jag förstod att det här har förmodligen med ström att göra. Jag har förmodligen med ström att göra. Jag lyfter akten placerar den på bryggan. Jag har fått tag i en sån här voltmätare. Och, och pillar och donar. Och efter en timme så kan jag med min kompetens konstatera att batteriet är så starkt att det lyser upp displayer och sånt. Men inte tillräckligt starkt för att startproceduren ska dra igång i motorn. Så jag, jag, jag ringer och får tag i ett annat batteri, sätter mig i min båt, åker och hämtar detta batteri, hämtar startkablar på en annan ö, åker med startkablar och batteri, vrider om och möts av ett annat ljud som inte alls är tystnad men som heller inte är ett succé, utan som är Batteriet var för svagt, var för lite ström i batteriet. Har dragit ut all ström ur det befintliga batteriet. Ostätande far i Frankrike har under tiden skrivit på detta fantastiska forum som kallas Facebook. Hjälp, sonen ska sälja, är det någon som har batteri? Inget svar, bara dött. Och samtidigt i telefonen. Ja, nu är vi ännu närmare, vi har passerat. Vi är i god tid. Och jag bara, mmm, bra, välkommen till västkusten. Och så står jag där och känner, det här kanske inte är så säkert ändå. Ska jag berätta för dem som ska köpa båten att jag inte får igång den? Att ingen är ingen att de kommer, för de kommer inte kunna provköra den. De kommer få vända. Och jag kände hur hjärtat var nära på att hoppa ur. Men så är det en man, han kan också vara engel. det är lite oklart. Pelle heter han i alla fall och bor på våran ö. Jag har batteri, skriver han, på sån där öboska, där inga bokstäver egentligen är, är rätt. Men man förstår ändå vad som gäller. Så springer jag upp till honom. Nu är hon kvart i att båten ska säljas på grannön. Kvart i till... Inte den katastrofen som är världsfält. Inte den katastrofen som är att alla blir fattiga och att det är katastrof. Men det vore ändå tufft att medge för dem som har åkt ett, tre timmar. Att jag har mörkat det här. Det vore tufft att det inte blir någonting. Det, det vore tufft också mot ostätande far i Frankrike. Jag får tag i batteriet, springer ner till båten. Och ni vet, jag har fortfarande på mig gurtjänstkläderna för detta var precis efter gurtjänst. Så jag springer med ett batteri så här. och Samtidigt så försöker jag få tag i startkablarna som jag har gett upp som ligger på bryggan. Hoppar ner i båten, kopplar in, det slår lite gnistor. Och så vrider jag om nyckeln. Och tre minuter i, så startar båten. Den spinner som den aldrig spunnit förr. Och jag inställde att ja, men nu, nu närmar vi oss ju succé. Så vände jag mig om och sa på bryggan. Ja, men där ligger ju halva båten på bryggan. Det är kablar och det är säkringar och motorkåpan. Så att jag skriver till dem som har åkt genom hela landet. Jag är på väg, blir lite sen, kommer strax. Får på allting. Kommer i fortfarande gudstjänstkläder och gudstjänstskrud. Barnen, kanske ni undrar, de som skulle få barnkalas. De har min fru fått ta hand om och fått lösa. Men jag vill också säga att mitt i det här så har jag åkt och hämtat och lämnat. och Glass har blivit inköpt och allt vad det har varit. Kommer jag några minuter sen. Säger hej. Det har varit några svettiga timmar här. Ni förstår, jag har inte fått starta båten. Jag vill bara säga det att batteriet verkar vara slut, så vi, vi bjussar på ett nytt batteri. Om nu det skulle vara ett problem. Båten blir såld. Succén är fullständig. De får en härlig sommar. Jag behöver inte ljuga. Och pappa kan köpa ännu mer ost i Frankrike. Vilken inledning på predikan va? Ibland så kastas vi mellan hopp och förtvivlan. Och ibland så är det rätt att tappa Tro, i alla fall så är det väldigt nära rätt Vi har goda anledningar till att säga nej, tron bär inte. Det finns liksom ingenting som talar för att det ska här ska gå. Och Ändå så är det som en liten röst, fast att den där guden verkar vara tyst. För när jag ber så är det som att jag vrider på nyckeln och inget händer. Eller när jag lyfter blicken och försöker se att något har hänt så verkar det som att inget händer. Men trons gnista, den där lilla, lilla, lilla gnistan, kan gripa tag i en människa. Sitta fast där och faktiskt göra skillnad när det behövs som allra mest. Nu är den här berättelsen som jag snart ska ersätta med en bibelberättelse. Det blir mycket bättre förstås. Min berättelse är ju väldigt naiv och har inte så stor roll i ens liv. Men den talar ganska mycket om att hade jag tre timmar för tidigt gett upp så hade det inte gått. Och det finns ganska goda skäl till att ge upp. Jag är ingen mekaniker och batteriet som jag hämtade drog jag. Ni förstår, det gick inte. Men någonting... I mig var det här och malde det kanske var det göttkänsten som var så fräsch som sa, ge inte upp, det kan gå. Det omöjliga är möjligt. Det omöjliga är möjligt. I vissa lägen verkar det så naivt att säga det. Framförallt när det kanske handlar om tro. Ni vet, man har, en, man har en bild av en eldig predikant, kanske en vit kavaj, som talar om en tro, om att det som verkar helt omöjligt, det är möjligt. Men i vissa fall så är det helt förnuftigt att tro på det som egentligen verkar ganska omöjligt. Jag tänker på vintern, för bara några månader sedan, så gick vi upp, tog på oss underställ, extra varm tröja och så tog vi på oss mössa. Och så halsduk, och så går man ut och ser är det vita snöfläckar runt omkring. Och så säger jag till mina barn, vet ni om några månader bara så går vi ut i shorts och t-shirt utan jacka. Alltså det är ju ingenting just då i februari som talar för det. Alltså, det finns inga levande växter som jag kan hitta i alla fall. Det är iskallt och det blir frostsår på kinden om man är ute för länge. Och Har du med dig vattenflaska så fryser den till is- och havet är täckt av någon form av hård massa som är is eller sörja. Inget talar för att det ska vara 30 grader midsommarafton, jordgubbar och sill. Ändå så vet jag där i februari, om några månader bara- så kommer vi sitta där och köpa den andra glassen för dagen. Och njuta av solen och ta det andra doppet. Jag behöver inte ens lägga till ordet säkert. För jag är ju så säker. Jag ska läsa om Mose. Och jag börjar i andra Mosebok kapitel 14, vers 13. Och här är det det här tillfället. Så Mose är så trygg och säker. Jag ska läsa det och sen ska jag berätta lite om vad som har hänt. Mose svarade, var inte rädda. Stanna här. Idag ska ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er. Så som ni ser Egypten idag ska ni aldrig någonsin se dem mer. Herren ska strida för er och ni ska vara tysta. Det är en trosfylld mose. Var inte rädda. Herren är på er sida. Han ska strida för er. och Vad ni än ser idag så kommer det inte se ut sen. Man kan tänka sig att det här är nog sagt någon form av härlig vårdag efter den första glassen. Nej. Det här säger Mose med dåtidens mäktigaste armé i jakt på honom och hans folk. Jag ska inte läsa det nu men precis lite innan så har hela det israeliska folket sagt Varför Mose föder du oss ut ur Egypten? Bara för att dö här i öknen. Berättelsen är ju att Israels folk i 400 år har varit fångade slavar i Egypten. Gud kommer och säger, nu ska jag befria er. Det kommer ett gäng plågor. Mose blir ledaren och han för folket ut ur Egypten. Och så möts de av en vägg av hav. En vägg av bokstavligt talad omöjlighet. Detta var ju före Jesus hade gått på vattnet. Så då kunde man verkligen inte gå på vattnet över havet. Och Jag tror att man ska ska förstå vikten. Läser man, gör gärna det, hela den här delen av andra Mosebok hemma. Vikten av beskrivningen av den starka armén som är på väg. Alltså det är stridsvagnar, det är hästar, det är dåtidens största militära makt som jagar Mose- I ledarskap av ett gäng bönder och slavar. Men Mose, tryckt bara. Vänder sig till folket och säger var inte rädda. Och sedan gör han det fullständigt omöjliga. Och vänder sig fortfarande trygg mot ett hav. Och så håller han upp sin stav. Och så öppnar sig havet. Detta omöjliga. Och detta som jag som en någorlunda tänkande människa kan stå här några tusen år senare och fundera kring, hände verkligen den där? Vi har ett helt folk vars vars existens bygger på att just det där hände. De var i fångenskap och lyckades ta sig ur till befrielse och till ett nytt land och sen in i det som är Israel och Palestina idag. Ett helt folk. Vårt existens bygger på att det där hände. Havet öppnade sig och Mose ledde med stabila fötter rätt genom havet. Och så slutte sig havet över armén så att de inte kan fortsätta och jaga det befriade folket. Hur kunde Mose bete sig så? Alltså han hade både Faraos oss armé och sitt eget folk efter sig. Vad var det för sorts mekanism eller funktion? Vad var det för sorts ström i hans batteri som gjorde att det fungerade? Och Nu vill jag, nu vill jag backa till en händelse som är... Till och med före söndagskolsberättelsen om Mose. Ni vet, vi har, många av oss har varit med om det, om man har gått söndagsskolan eller man har sett filmen Prinsen, om Egypten, och man, eller Prinsen av Egypten. Om man har sett hur Mose, detta barn, blev satt i vasset. Och så kommer berättelsen. Men precis i början av andra Mosebok så får vi läsa en berättelse som vi ganska sällan läser. Och jag skulle vilja ha tid med det. Den är det är bara som en liten parentes men det är ingen parentes. Här börjar nämligen någonting helt avgörande. Jag läser i andra Mosebok kapitel 1 vers 15 och 19. Kungen av Egypten talade med de hebreiska barnmorskorna. En hette Chifra och den andra Puah och sa: När ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid förlossningen, se du efter är det en pojke? Ska ni döda honom? Är det en flicka? Får hon leva? Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt, utan lät pojkarna leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så. Då svarade de, hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är starka och de har fött innan barnmorskan hinner fram. Det må hända en liten vit lugn här i... Bibeln. Den bakomliggande historien för just den här händelsen det är ju faktiskt den vackra berättelsen om Josef och hans bröder. Ni, ni, några er, ni minns Josef och hans bröder. Josef som på olika sätt kom till Egypten, fick en god relation med kungen genom att hålla sig fast vid Gud, och till slut så fick Josef. En stor makt och, position och fick till och med ett område där han och hans bröder kunde slå sig ner i gorchen. Och Sedan blir de här bröderna under flera hundra år och familjerna, de växer och växer och växer och växer. Sen blir de så starka att man hamnar i det här läget. Det dyker upp en kung som inte känner till Josef och ser att de hebreiska folket, Israels folk, de växer sig starkare än oss. Så kan vi inte ha det. Vi måste se till att de begränsas. Vi gör det genom att döda männen. Det är en fullständigt horribel berättelse. Och det han gör kan man tänka sig ganska klokt. Han går till själva kärnan för att se till att de inte ska växa sig starkare, nämligen till barnmorskorna. Och han tänker nog kungen naivt att ja, om jag bara kan begränsa Männen från att växa, så de lite svagare kvinnorna, de kan växa sig till ordentligt. Han underskattade då kvinnan något så oerhört, för när han gick till kvinnorna, barnmorskorna, så överlistade de honom. Jag vet inte vilket starkt och hjärnet kanske. Dessa två barnmorskor, två namngivna kvinnor som hjältar redan i andra mosebok. Det här är ingen purungskrift vill jag bara säga. Rent historiskt sett har vi inte många texter utifrån Bibeln eller från andra sammanhang som är så här gamla. Två namngivna kvinnor som får spela huvudrollen i att se till att detta folk får fortsätta växa och leva. Gud hade en annan tanke än kungen av Egypten. Redan här så börjar något ske. Jag försökte beskriva detta så bra som möjligt. Jag tror att det handlar om att Gud vill förtydliga sitt bärande av ett folk. Och i förlängningen individer. Jag ställde frågan nyss. Vad var det för faktor? Vad är det för batterikraft? För energi? Vad gjorde det avgörande för Mose? Mose kommer ju sen födas. Nu är det inte just de här barnmorskarna som räddar Mose utan det är en annan kvinna som räddar Mose. Sen växer Mose upp som en del av Faraos hov och sedan gör Mose bort sig fullständigt. Han börjar ju sin aktiva tonårstid som mördare. Det är inte jättebra på CV så. Och han inser också att nu har jag bort mig. Och så flyr han omständigheterna som vi ofta gör när vi har ju bort oss. Och så kommer han till en annan del av landet. Och där är det som att han pensionerar sig. Där pensionerar sig Josef, eller Mose. Och så händer detta. Andra Mosebok, kapitel 3, vers 9-12. Det är Gud som talar. Nu har israeliternas klagorop nått mig. Och jag har själv sett hur Egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till Farao och du ska föra mitt folk, Israeliterna, ut ur Egypten. Mose invände och lyssna nu. Hur skulle en sådan som jag kunna gå till Farao och föra Israeliterna ut ur Egypten? Gud svarade, jag ska vara med. Dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Själva kärnan, energin, kraften i Moses frimodighet den där dagen som skulle bli helt avgörande för befrielsen. Det var mötet. Med Gud själv. Och det är två saker som sker, tänker jag. Mose vet att Gud vet allt om honom. Och Mose vet allt om sig själv. Så mycket att han väldigt tydligt säger Hur skulle en sådan som jag? Och så kommer Gud, som den han är, och säger Jag ska vara med dig. Det är en människa medveten om sin mänsklighet som möter en kärleksfull Gud som är medveten om vad en kärlek kan göra i en människas hjärta. Hur är det med dig? Har du en färsk upplevelse av att du har kommit till Gud precis som den du är? Ja. Så här är det. Kanske har du liksom förebilden av att en stark kristen är en trosfylld syster eller bror som bara tror på det omöjliga. Att du lite för ofta ja, nästan fejkar och strävar det, efter det. Att du har glömt att själva kärnan inte en stark tro utan ett svagt möte med Gud själv. Ett rent naket möte där du säger hur kan en sån som jag ens få vara i din närhet? I det där mötet så kan vad som helst hända. Det kan vara roten till den energin, till den kraften som förändrar din historia, din framtid och alla de mötena som du har med människor. Men det är inte i en stark, framtvingad tro med höga bekännelser. Utan det är i ett, här är jag. Och Gud kommer säga, jag är med dig. Så här står det i Johannes Kapitel 1, vers 12 och 13. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli guds barn. Och åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Din tro behöver inte vara större, Jag kanske större än ett senapskorn. Den behöver vara ett ja. Jesus, här är jag. Och då stormar Gud in mig hela det som är han. Och allt det som är hans in i ditt liv. Och jag vet inte vilka hav som ligger framför dig. Vad som verkar helt stört omöjligt. Jag vet inte vilken motor det är som inte startar. Jag vet inte var det saknas kraft och energi. Men nyckeln är inte att du blundar för verkligheten, sträcker dig långt mot Gud och fejkar någon form av tro. Du behöver bara komma och säga precis som det är. Och ur det där, att du är du och möter Gud som den du är, så kommer Gud möta dig som den han är. Vi ber. Jesus Kristus. Du vet att vi har ibland en berg eller ett vägg av omöjligheter framför oss eller i vår närhet. Tack för att ett möte med dig förändrar allt. är ja, inte alla våra omständigheter, inte alla vår berg, våra berg eller alla våra hav, men det förändrar allt i att du lovar att bära oss. Herre, du började bära genom de där två barnmorskorna som är listo. Guds fruktan följde dig mer än den där kungen. Sen fortsatte du att bära Mose trots att han var den han var och kanske för att han erkände att han var den han var. Så befriade du ett helt folk genom en vanlig människa är nu ber att du ska hjälpa oss och befria ett land från tron på att man måste bära sig själv. Precis med så stark eller så svag tro vi har. Och så möter du oss. Jesus Kristus. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.